0: Hello， 大家好，我们是下周辞职一档探索辞职、创业、斜杠副业以及正念生活的有趣的播客。我是你们的主播杰德。嗯
1: ，Hello， 大家好，我是 Lily。阿姨，我是喵喵
0: 。Hello，Hello， hello, 好久不见呀
1: ！真的好久不见了，我们从夏天很快到了秋天。
0: 对，随着这次这个假期结束，大家开始上班，我们也宣告一次回归。其实，最想辞职的时刻就是当你发现要连上几天班的时候吧
2: 。可<笑>是<笑>、嗯，当<笑>那辞职了以后，<笑>你就发现，<笑>嗯，好好剪掉,剪掉，剪掉。丽丽先说。
0: <笑>哎，那大家。<笑>都去哪玩了呀？有有干什么事情吗？最近，消失的时间。最近
1: 我去了草莓月节
0: 。哦，你去哪里看看的呀
1: ？泉州的草莓月节很神奇吧？泉州居然要草莓音节，而且是在海滩旁边，然后没有想到居然是漫天的尘土的草莓月节。不过玩的很开心。那杰德呢
0: ？嗨，我我在成都，我在成都逛吃。光吃，然后胖了好多，呵呵<笑>乐乐不思蜀哎！但我就在
2: 。<笑><笑>有笑道
0: 。呃，哎，喵喵呢？最近失踪去哪
2: 了？哦，哇哦，上次巴厘岛之后，哦、oh, ，短暂的回了趟新加坡。然后我去了趟香港，哎，我回了趟香港，我该怎么说呢？我我既回了新加坡，又回了香港。然后我在香港参加了一个十天的，止语进修的冥想课程，然后就在香港待了一阵子，然、啊、现在又回到了新加坡
0: 。止语进修
2: ？什么叫做
1: 止语进修？我是不能说话吗
2: ？对，<笑>对十天不能说话。那
1: 喵喵，你是怎么了解到有这样子一个神奇的活动的？
2: 嗯
1: 我也好想十我其实
2: 十天不说话，对对对，请请,请
1: 老天没收我的手机吧，好想玩
2: 手机。嗯、对我就是想说这个，就是其实除了十天不说话，十天不能看手机，也没有任何的书。呃，纸跟笔都不允许带，然后跟人之间除了不能说话，还不能有任何的眼神的交流和肢体的接触。哇，嗯，是一个非常很妙的体验呢、啊
1: 。除了自己之外，什么东西都不可以，什么人都不可以，跟人有相关的东西都不能接触。
2: 呃，对，那其实就是一种很奇妙的感觉，因为其实就是你知道自己不是一个人嘛，呃，但是你同时又知道自己是一个人，<笑>我我感觉我
0: 嗯，<笑>所以这个这个他的宗旨就是假装自己是一棵树，是吧？嗯
2: ，其实没有那么神秘了，就是。你还是清醒的认识到自己是一个人，相反，就是你会要去很深入的去感受你的呼吸和身体的觉知。嗯，所以从这个角度上来讲，他呃非常的在当下。就是前面莉莉问我，我怎么了解到这个的？其实，呃，我们从正念开始学习正念。和、呃、练习正念之后呢，冥想就变成一个呃绕不开的话题。那我其实最早听说过这个，它英文名叫 Vipassana， 中文的话香港翻译的是叫做内观静坐。嗯、呃，所以 Vipassana 它就是一个古代的一种语言吧，古印度的一种巴利语，它呃翻译成中文，现在主流的说法它就是叫内观。那他其实顾名思义就是向内去观察自己嘛，嗯，那我觉得就是从正念，他自然的带到冥想这个话题，然后冥想里面呢，我就想特别不受打扰的去，呃，在一个靠近自然的一个一个地方去做一下这种十天专门只做冥想的这种体验
1: ，嗯，好神奇。那这过程当中有，嗯，什么样的事情发生过？什么样的事情吗、啊？因为它好像是一个活动，对不对？那他们应该会安排，就是每天要做些什么。既然已经不能跟人直面的接触
2: 了，哦、oh, oh, ，对，其实每天的日程还挺满的。我们，嗯、oh. ，是说上去有点吓人，嗯，就是个，就是个 schedule 有点变态啊。就是我们当天下午就是五点之前报到嘛，然后当天晚上其实就就算是开始了，所以那个算是 day zero 第零天。然后从第一天开始呢，每天四点忙啊、哦，四点哦，四点、嗯、早上四点吗？对，是
1: 的，早上四点就
2: 开始干活了
1: ，就开始工，就开始嗯，对
2: ，对。早上四点就敲钟了，然后你就起床洗漱，然后你有半个小时的时间准备好，嗯、呃，然后四点到四点半到六点半开始冥想两个小时，然后六点半到八点就吃饭，吃早饭
0: ，
2: 然后八点到九点又开始冥想，然后九点到十一点继续冥想。就是这这中间有个 break， 就是说可能呃九点到十点有有的天数里面会有不同的选择，就是说你可以去呃自己的房间里面冥想。那除了去自己房间冥想以外，都是在那个呃法堂，中文叫法堂里面去冥想、嗯。它其实就是一个大的那个教室一样的。嗯嗯、呃、对，然后十一点完之后。哎，我我要要先把那个 schedule 讲完。好的，尽<笑>量被剪剪掉哈。呃，十一点到十二点就吃中午饭，所以你看哈，在早早餐和午餐之间就已经有呃三个小时的冥想，嗯、然后。对，吃完午餐之后呢，就，呃，十二十二点到一点有一个小时的时间是可以休息，然后也可以去，呃，问老师问题的。然后老师这个我等一下会讲到哈。嗯。嗯，然后接下来下午又是各种密集型的冥想啦，就是从一点一直冥想到五点钟。五点钟五五点到六点就是有一个下午茶的时间，其实是晚餐啦，但是他就是没有。没有食物，就是会有一些简单的水果和饼干，对，然后呃，晚上又继续六点到七点，再继续冥想，然后完了之后七点到八点呢，会去看那个，会去看或者是去听，呃，讲解这个冥想技巧的录带或者录音，对，然后然后这个就到 around 可能八点十五、八点二十这样子，然后再接下来就又开始冥想了。然后到九点九点结束，呃，九点到九点半也是一个可以问老师是问题的时间，然后九九点半熄灯睡觉，嗯，这就是我们典型的一天。哇，感
1: 觉全
0: 感觉
1: 都在冥想中度过。
0: <笑>对、啊，特种兵冥想
1: 。对，各
2: 种冥想。大概很哎，每天有十九个半到十个小时的时间嘛，<笑>都在冥想。
1: 我很好奇，就是你们有老师带吗，或是有老师做引导吗？还是说你们不同的冥想之间是类似的吗？还是说他有带你们去训练不同流派的冥想？哦
2: 、oh, ，流派这方面，他其实就是就是我前面说的那一关，就是这一种，嗯、mm -hmm. 呃，然后它其实是属于印度的，呃古古老的印度的一种静坐方法嘛，嗯、呃， mm -hmm. 然后这个是说他它,它其实讲的是这个。静坐冥想、内观静坐的这种冥这个技巧，嗯，他当时两千0百多年前就是释迦牟尼在在这个悟道的过程中，他就是用，据说哈，就是用这种方式去做冥想的，嗯，呃、所以呢，其实是这样。当然很多人会问哈，就是哎，那那既然是这么说呢，看起来佛教的背景很浓啊，这是不是一个佛教的组织？呃，实际上它也不是，就是我见过有不同呃宗教信仰的人来，就比如说印度教啊，嗯、呃，或者是基督教啊，嗯、呃，各种各样的的宗教的背景都都是可以来参加这个课程的。就简单来说，它其实就是一种静坐的技巧而已，呃，不涉及呃宗教这方面。过多,多的这种限制，
1: 嗯
2: ，然后回答你的问题，有没有老师？就是这个呢，其实是一个叫做葛印卡的人，他是一个出生在缅甸，他对他是在缅甸长大的一个印度裔的人，然后他呃呃，打在他在一9六九年的时候。呃，开始传授这样的一个内观的技巧，呃，那那个时候就是他回到印度开始去传授这个内观的技巧，呃，然后我们在练习的这个过程中呢，那其实就是听很多所有的这些指练习的指导哈、啊，呃，告诉你该怎么做，然后什么时间该做什么，包括就是有一些唱诵啊什么的都是。嗯、呃，他的录音就是他已经在两千、嗯，呃一四年的时候就呃不在了。那但是现在所有的这个 Vipassana 中心的这个教材都是用他的录音，就是这样哦。呃，但是我们确实也是有一个老师，嗯、就是这个老师他的作用就是我前面提到在那个 Lunch Break 和晚上最后一个环节的时候，呃会有。嗯师生问答的这个时间嘛，那它的功效，它呃有这么一个，等于说它是很有经验的一个，嗯、呃，内观的 practitioner 在这边来回答学生的问题，嗯，然后是这样的一个角色。对，等一下可以再讲一讲，就是说这个问答，因为这个这个部分其实还挺有意思的，我我等一下再讲这个问答的事情。嗯
0: 我有个问题，嗯、<笑>有点搞笑的问题
2: 。嗯、<笑>来来来
0: ，呃，就是冥想的形式，这里冥想的形式就都是坐着，然后死嗯，思静静观，对吧？那嗯嗯嗯，大家还要吃饭，那消化有没有问
1: 题？怎么去上啊？怎
2: 么消化？怎么解决自己的？哦，消化会不会有问题
1: ？哦。因为做很久嘛，哦、就是因为做很久会
2: 会会会吗？哎，我倒没有这种体验哦、呃。首先从饮食的角度上来说，呃，中心也是有提供饮食的，然后所以我们每每天都是吃素嘛，嗯、哦，然后吃素呢也吃的是比较干净的，就是其实食材到就香港那个中心，它是在大屿山一个比较偏僻的地方，所以基本上。嗯，你除了去这边上课，也不会去那个地方。嗯、呃，那然后那边的食材呢，就其实是需要是义工，呃，专门带上去的。嗯、呃，所以从食材的采购这个环节开始，再到他的准备，就是，嗯、呃，厨师啊，厨房的工作人员啊，其实这些所有的人他都是义工，而且义工都是以前练习过的学生。呃，然后在这个准备。的过程和就是从准备的过程到到我们餐盘里，呃，它是整个食材和处理方式都是比较干净，并且比较环就是怎么讲环境友好那种吧，呃，不会使用很多的加工的材料啊之类的，所以这个在消化上面它就就身体来说负担就比较少。嗯，这个是一方面，我觉得还有就是规律的作息时间，还有就是在冥想的过程中，其实你每天十个小时的冥想，你的脑子里面会发生很多很多的事情。哦，那
1: 有实际的事情发生
0: 对、啊，慢慢在冥想的时候有想到什么东西？嗯，因
2: 为我可以前接触过
1: ，就是。嗯、哦，我的上辈跟我说，就是脉轮，然后他说啊，静坐久的话，你的脉轮会逐渐被打开，然后你就能够体验到一些神奇的感
2: 受。嗯，对，前面呃有提到，就是说冥想其实有各种各样的，那你说的那种脉轮冥冥想，它是其中的一种，就是我之前在巴厘岛的时候也有接触过，嗯、呃，但是它和这个内观。嗯、哦，还是非常的不一样。就是我前面讲到内观，它其实说到底，它就是让你去，嗯、呃，把意识尽可能的都聚焦在此时此地正在发生在自己身上的所有的觉察。就是最典型的，其就是呼吸和身体感受嘛。就是、呃 v i p a s s a 呃，就是那个 anapana 叫叫叫做呼吸，然后 v i p a s s a 其实就是嗯内。观那么内观怎么去理解它呢？几个简单的一些方式就是 body scan， 身体扫描，对，嗯、就是这样。我
1: 之前有跟过我一个 B 站上的 up， 就、嗯、叫李然。嗯啊、嗯，我
2: 好像有看过。啊、对，然后他
1: 就有在他的那个呃冥想课程当中，就是有一课就是在讲这个事情，就感觉身体的温度，嗯、就是你的那个热，就是你身体的温度，嗯、它是怎么样的变化？嗯，感觉跟你刚刚说的那个很相似，嗯、就是，呃，嗯，对自己就是对身体的感觉放大跟缩小，到指尖再到哪里这样，嗯
2: 嗯,嗯,嗯,嗯，对，某程度上是有相似的地方，然后，呃，反正，因为它是一个他它,它是一个比较，相对自成体系的一种冥想方法吧。呃，所以呢，他其实有的人会觉得他蛮枯燥的，因因因为真的就是他，譬如说观观察你的身体感受，呃，你可能就是一样的，看似一样的事情每天做，每个小时都做，不断的重复，对。然后前面说会就是我有什么不一样的身体感呃，冥想就是什么不一样的体验。
1: 嗯，你有没有神奇的体验
2: ？哦
1: 哦，豁、嗯
2: ，没有，因为我我可能就是我本身没有什么特别重的情绪的负担或者怎么样，就是我在去的时候本身是处于一个身心比较健康的状态吧，呵然后。所以我进去的时候没有什么特别严重的，但是有一个事情特别神奇，就是就是就是非常的神奇。然后他跟那个什么幻想、什么视觉看到啥，就是跟那个没关系哈。那就是我在大概第二天的时候，因为一直坐着嘛，然后就是我就感觉身体有一个部分有有一个部分就是特别的痛，就大概就是脖子和。肩膀连接的有有一个点，那这个地方呢，可能很多人就是，尤其是如果是用右手用鼠标的人，他，呃，多多少少会有就是现在这个办公室都市病嘛、啊。然后，呃，但是我本身平时练瑜伽很长时间了，所以呢，平时那个地方也不觉得痛。可是我在第二天开始的时候，我就发现那个点真的是实在是太痛了。就那种痛，就有点像是在你去做，呃，马杀鸡的时候，然后那个技师专门在按着你的那个点的那种痛
0: 。
2: 嗯、对，然后就这样一路痛痛到了第八天、第九天，啊、真的非常美，每一天，他都。用各种不同的方式痛，就比如说你，那感受它有有的时候像电钻一样的痛啦、啊，有的时候像是那种酸痛啦，有的时候像是有锤子打那个点的那种痛啦、啊。<笑>各种，然后就然后就这样，可是到了第，我记得是第八天下午，然后第九天早上 around 这个时候，它突然之间这个痛感就消失了，就没有了。Oh. 就就真的消失了，然后后面呃，他有的时候会会短暂的回来一下，但大部分的时间都是消失不在的。然后呢，呃，我我说他为什么神奇，就是因为我从那个课程结束之后，然后我回到了这个城市生活中嘛，那呃本来就是那个点，有的时候碰到，时不时不小心碰到，其实还是会痛的，但是。就再也没有痛过了，哇，对，就非常的神奇。嗯、对我当时其实有问过老师，就是就第二天的时候，我我就在问答的时候就我就说了，嗯，怎么会这样子？我问他这个点为什么会痛，因为经过多年的身体练习，他已经不痛了。然后他有的回复是说，就是其实你在冥想中的时候，你会要清理很多思想上面的这种不干净的东西。就所谓的这个不干净，我觉得我可能可以把它，就是嗯，情绪上面的负担嘛，思想上面的负担嘛。呃，然后他的理念就是说，如果你把你通过冥想把这些东西观察到，并且用一种嗯。呃 equanimity 的心态，就是用一种体会到万物皆无常的这种心态去去体验它的话，那么其实这个过程是一个本身是一个进化的过程，就是进化的就是你的思想。那么当你思想进化之后，呃，在这个思想进化的过程之中，会有一些杂质从你身体上面的一些本身比较弱的地方跑出来。那就是对我来说呢，就是那个 specific 的那个点，然后当它就是它慢慢出来，就像那个喷泉一样，嗯，或者是，嗯，它就它就是当你这个水涌出来之后，慢慢浮现出来之后，逐渐就越来越少越来越少，直到它消失了
0: 。哦，就可能它是这个样子，就是你可能平时这个点它也在这个。向你发出讯号，但是你可能在忙其他的事情，然
2: 后对你都
0: 觉察不到他在那里
2: 。呃、嗯，我我我觉得从就是从物理层面来讲，就是呃、嗯，每天练瑜伽确实是能够帮助你缓解很多身体上的腰酸背痛。嗯，这个是不假。嗯，但是可能它有背后有一些存在这个本质的。根源的问题就是，可能在身体上面反映到就是经络啊，或者怎么样，就是我不是很懂这一套，就是我们我们自己中医的这一套体系，嗯，但是我的一个很深的，就这件事情之后，我的一个很深的感受就是，嗯，身体和思想它是非常紧密的结合在一起的。就换句话说，就是如果你思想干净了，你你本身也会觉得你的身体比较轻松
0: 。对，没
1: 错。我曾经就有一段时间，就是精神压力非常大的时候，我就会很容易长湿疹
2: 。啊、uh, ，对，这些都是和情绪和和心心理的这个负担是有关系的
1: 。好生气、哦。
2: 对，这个是我觉得蛮神奇的事情。那冥想这个过程中，其实每个人的体验就是因人而异。那我也确实有体会到一些，嗯，比较逻辑不是很能解释得通的东西，譬如说看到一些画面呐、啊，看到一些无法解释的画面啊。呃
1: ，所以喵喵有看到什么神奇的东西吗
2: ？我看到什么神奇的东西哈、啊？嗯，可能他这个画面没有什么神奇的，但是我觉得比较神奇，是因为我根本就没有，我觉得我没有见过啊，那也可能是我见过，我不记得，就是会有一种有一个画面，像是呃月色，就是一个月夜，然后月在树梢头那种。那个画面，但是就是你在冥想的这个过程，中，就好像像是这些画面，它自己出现在，自己跑进你的眼前。嗯，为什么说就是它跑进我们，其实我们冥想室是比较暗的，就是所有的窗帘都拉起来，然后也没有开，就是留留特别特别暗的一盏灯嘛。它其实那个设计的意义就是说，不要呃最小限度的让外界的这些刺激，就是感。感官、无感的这些刺激来去，呃 ，distract 我们在冥想中来来去使我们在冥想过程中分心，就是这个理念、嗯。那其实就是我刚刚在说到我看到那个画面的时候，那其实就是你脑你你的眼睛没有什么特别大的刺激，可是他自己就会有一些画面跑出来。呃、嗯，像我刚刚说的这个就是其中的一个。那我没有办法解释。呃，那其他的一些。我自己能够知道的就是，譬如说，可能我以前生活过的一个城市，然后呃，经常下班呃回家的那条路上经过的一家店，然后可能我在那个城市生活了三五年，每天都跟自己说，嗯，有一天我来这家店，然后最后一直到我搬走了、出国了，都没有再去过那家店啊、呃，从此没有再去过那，就是本来就没有去过那家店，所以其实这个事情呢，它。这个店对我来说是一个无关痛痒的存在，按这个故事发展的角度上来讲，嗯，嗯然后也没的事情，但是不知道为什么，就是这么一个微不足道的记忆片段，它就会会在这个冥想的过程中洗跑出来。这些是属于我能够还能对得上号的，就大致知道这是哪里，这、嗯就是时间。那前面讲的就是，嗯、月亮在树梢。嗯，这个是真的毫无任何线索，我甚至都不知道，就是我甚至都不知道我在这个画面里面扮演的是什么角色。哦、嗯
1: ，就是会会是未来会发生的画面
2: 也有可能，嗯、对。我后来跟我的一些嗯，就是一起上课的一些朋友讨论这个点的时候，就是说也有可能你看到的这些画面都有可能是你的过去或者是未来。嗯，然后我我我其实刚刚就是我前面说，我甚至不知道自己在这个过程中是扮演什么样的位置。这一点其实也是我一也在这个课程过程中一个比较有意思的发现，就说当我前面举的两个例子，就是我看以前那个呃上上班路上经过那家店的时候，其实我是清楚的知道我是在什么位置的。我在这个画面中，我是什么位置的？然后那个月亮在树梢的那个，我甚至都不知道我是不是一个人。嗯，就是我有可能是一个猴子嘛，爬在这个树上看，我也可能是一只鸟，因为我对这个画面完全没有任何的 correlation。所以，我可以是在这个画面里，面或者是之外的任何一个东西，它也可能是我看电影的一个画面，嗯、我不知道。<笑>神奇，哇，神奇，也
1: 许未来的某一天就会知道
2: 。是很神奇，但是呃，我退一步讲，就是说，神奇的这个事情，它不是在于说我看到的这个画面有多么的神奇，嗯、对。而是就是我在这个画面出现之后，我脑子里面的这一系列的这个脑回路，就包括就是说我在哪里，我是谁，我是人还是一只猴子还是一只鸟，这个是我的过去还是现在？就是就是当这个画面出现之后，你所有的这些 p a n d i n g 它都是打开了一个呃固有的这个逻辑思维的一种，就是。好像就是有一种意识边界瞬间打开的那种感觉，就是哇，原来我还可以从这个角度，可以这样看事情，对，嗯，好神奇
1: ，对，但是我我我其实，在之前的时候，我尝试过，嗯，但是我觉得我自己的体验就是，我还是很需要有人带的，就比如说，我觉得我去上。B 站上的那种冥想课跟我自己做冥想是我很大的区别。嗯
2: 嗯嗯，就是是的，是的
1: 。我自己的话，只知道说我我最初的原因是因为觉得这个东西可以放松，但我没有体验过，然后我就想去尝试。可是我发现我没办法做。嗯，我
2: 不知道很
1: 多人是不是跟我一样，就是我会晃
2: 。晃是什么意思？
1: 就是你会觉得你身体在晃
2: ，哦、oh, ，哎，那那你的晃是<笑>是就是持续的那种，还是说抖动一下
1: ？持续的
2: 。哦，那我刚开始是没
1: 办法自己做、嗯，然后我就很好奇，然后但是我又很好奇，然后我就去往 B 站上找各种冥想课，就跟着他，我发现我需要跟着一个。对对对，你知道吗？而且很好笑。入神级。很好笑的原因是，他的方法也很好笑。他方法是让你自己心里默念“我不动如山”。哦
2: ，这个也是冥想的一种。我觉得，对，其实要是聊各种不同的冥想的话，可能我还得整理一下，就是这些年经历过的不同的冥想。但单就内观静坐这个冥想来讲，就是因为这个是最近发生的事情，就比较新鲜的记忆我前面就是问你说是持续不断的动，还是抽搐类型的那种抖动、嗯？其实这个也是我在过程中发现，呃，体会到的一个比较神奇的事情。
0: 嗯
2: ，呃，就是我越到后面几天，就是就是理论想想，你是越进入冥想状态，就越快进入那种。不同的那个 brain wave 的那种状态的时候，我就发现我的身体它更、嗯，它这个抖动的次数就更频繁。但我说那种抖动呢，它其实就是一下，嗯、就有的时候可能你睡觉睡得很沉，哦、然后你身体以为你死了，了然后心脏马上给你，对，给你蹦一蹦的血，然后看看你动不动那种，那种感觉可能，呃，一般人都或或多或少有经历过。那我在冥想中的时候，后面几天这种感觉就是会特别的明显，哇、wow, ！所以这个也很神奇<音>。呃，我后来跟朋友们讨论，也是跟我的同学们讨论他们就是说，嗯、呃，有可能是因为心在 deep meditation 里面呢是处在呃意识和潜意识之间这样的一个状态，<音>那。你尤其在那个状态里面的时候，其实你的身体是比较，呃 ，confused， 嗯
0: ，
2: 就他不知道你现在到底在，在哪里，在几楼，啊<笑>，然后摇一摇你，然后把你，把你带回到，对，但是这个不是非官方猜测、啊，就是我本来是想要问老师这个问题的，但是最后没有机会问到。嗯嗯然后我前面还想说，就是说关于那个，呃，老师的这个事情，我我觉得，在这个冥想课程结束之后，这个问答呢，嗯、呃，也给我很多的这种启示吧。呃，不只是说问的这个问题本身，就是，嗯、呃，像我们去问问题的时候，他那个告示板上面就写的很清楚，就是说你问老师的问题呢。呃，是要关于在这个练习过程中发生的，呃，这些技术性的问问题，譬如说，嗯，我到底该怎么样？呃观察呼吸的时候，我到底应该，呃，把意识放在哪里？啊、呃，或者是说，嗯，我在身体扫描的时候，到底要扫得多快？就是这种问题。那么有一些问题，是的，是这样子的
1: 。所以我刚刚在想，他问老师。呃，到底身体扫描应该要快还是慢这件事情，就让我有点觉得神奇，因为我以为每个人就是他是有一个标准，就是他扫描的快跟慢之间会产生不一样的感受，或是有不一样的什么之间的差别
2: 。其实跟速度，速度只是扫描的方式的其中一种嘛。嗯，所以它，我,我 ，sorry， 不是说扫描方式的其中一种，就是说，呃，嗯、呃，每个人扫描的。都有不同的方式，然后譬如说速度就是其中的一个不同，嗯，那对，嗯，然后就是感受的东西，就是你你就算扫过，你用意识所谓的扫描，就是说用意识去扫描经过身体的不同的部位嘛。那么就算你假设说两两个人速度完全一样，嗯，当然这个也无法，就我们只能假设哈。那然后他呃。可能选择将注意力放在皮肤的感觉上，也可能会将注意力放在更内部的内内脏里面的这种感觉。所以，其实就是，嗯，很多人嘛，就是问的这个问题，他大部分的时候，他不是那种开放题，就是譬如说，嗯、呃，我应该感受什么感觉。他问的问题很多是那种 verification verification， 就譬如说，呃，我在扫描的过程中，我扫到了这种这种感觉，对不对？嗯、或者说，我想到了这个事情，它是怎么个怎么个一个情况？就有点像我前面举的那个例子，其实我有问，就是我看到这个没见过的这个画面，这是个什么什么感觉？而我不会去问老师的问题，就是那我应该在冥想中看到什么东西吗？就这是完全不一样的、哦、呃体验啦。嗯
1: ，我很好奇，就是感觉到内脏的感觉，比如说肠道的蠕动跟心跳，是吗
2: ？哦，可以，我我是可以感受到。就是心脏的跳动 ，Of course， 你是可以感受到那,那
1: 如果更更神奇的器官，比如说肺，哦，肺可以感觉它被撑大跟缩小。嗯，就比如说对，嗯，肝脏跟胰脏
2: 。嗯，其实这个呢，就是对这这一点就是比较深了。我们在后面的几天里面有啊有啊，其就,就其中有一天的那个 Discourse 里面就有讲这个事情，就说其实你的内脏是很难。控制的嘛，譬如说你，你不可能控制你的，嗯、呃，皮啊、肝啊，去动一下或者怎么样。然后心心脏虽然你能够感受它的跳动，但是它也不是由你来控制它跳快一点或者跳慢一点的。但是回到你的那个问题，就说怎么感觉到内脏？它就是，嗯，其实呢，在身体扫描，它的意识。他的目的不是说让你要去把你这个感觉给他感觉出来，我想想这句话怎么说哈、啊，就不是要你用一种呃 verbalize， 不是让你去 verbalize 出来、嗯，而是你只要感受到你的这个意识扫过这个地方啊 okay, ，OK， 这个地方里面有我的这个五脏六腑，就是这种感觉。你一旦去寻求，就是哎，我刚刚这个心是什么感觉，肝是什么感觉？那它其实这个又又是在你，呃，等于说是在，这个 logical 或者是 rational 的这个层，在意识层面上去对话嘛。就这个时候，其实为什么说这个问题其实挺好呢？就是我们在呃。我问过老师，这这样的一个问法，就是说，在刚开始做身体扫描的时候呢，我会脑子里面会有两个声音，对，就是当你用这两个声音在冥想中不断的，呃，用这两个声音去对话的时候，其实整个冥想，它并没有给到你放松的感觉，它反而会让你非常的累。呃，我当时就问老师这个问题，我说。如果我真的要去感受我的感受的话，那么我就必须要用这个 c h a t t i n Mind 去给它，呃，这个 verbalize 出来，至少是在心里面把它变成一种语言，就是你在心里面把它变成语言，其实你也是一种 verbalize 的过程嘛。然后老师就是他的回答就是说，其实你，嗯、呃，不是不鼓励这样做啦，就是说，其实你更应该要做的事情就是去感受。你的感受，那所谓这个感受的时候，你一旦不不尝试用这个语言的方式去描绘它，描绘某一种感受的话，那这个感受呢，就仿佛你是在另外一个呃 sense， 它对它像是另外的一个 sense
0: 。对我其实就是比较好奇，比如说像这样的，嗯，内观进修，那。它是就你会周期性的去做吗？还是说，它是一劳永逸
2: ？哦、嗯， oh, 嗯，这个 Vipassana 课程官方的建议是说，每个学生最好是一年进行一次，就一年要回去一次十天的课程。然后我自己是觉得哈，我我大我是在八月。底的时候结束的这个课程，那个时候真的就是一个非常非常 pure， 非常就是就是那个 radiant 的状态。然后现在是十月嘛，就大概过去了一个一个月，这样一个月多一点点这个时间吧。然后在新加坡这边呢，也开始逐渐忙起来，也有很多就是像现实生活中，比如说搬家呀，呃，对，就是各种。实际的这些事情去忙嘛，那么一忙起来呢，其实也真的非常难去保证。呃，对，觉得这个问题，嗯，老师还建议，我说的老师是指那个隔音卡老师，就是那个录音带的那个讲讲录音带的那个老师，他的建议就是说，你毕业之后每天早上一个小时，每天晚上一个小时，这样你才能保证。你的哦，然后还要一年再回去中心静坐一次十天的课程，这样才能保证你的这个 purify mind 就一直处在这个 purified 的状态。那我刚想说的就是，其实回来这一个多月真的非常难去保持这个每天早晚一小时的冥想。嗯，我觉得我每天能够保证每天冥想就已经是非常非常嗯想给自己点赞的事情了。嗯、对对对。呃，然后我感觉这个状态呢，它确实是会不一样的。呃，当这里更我更关注的就是我有冥想的时候和没有冥想的时候的状态，它确实是非常不一样的。所以它就简单来说，它不是一个一劳永逸的事情
0: 。嗯嗯，就是和健身这些都运,运动是
1: 一样的，对，对用进退废。
2: 嗯，它就像是一种肌肉嘛，就是我们去呃健身房训练的是身体上面的这个肌肉，然后这个肌肉是可以被重复训练，嗯、呃，不断累积这样的一个过程。那如果说你有一段时间不去健身房，你再重新 pick it up， 那你这个肌肉就是必然是会，就是必然是会生疏，然后身体状态也会不一样。那冥想的话，就是你可以把它理解成它是思想的这个肌肉。嗯，那也是一样的道理
0: 。那呃，有有在参加这这次活动，有没有去观察一下？比如说，都是怎样的人去参加这样的活动？是有没有一些、哦、发现一些
2: ？呃，其实什么样的人都有啊，年龄、性别，嗯，职业各种都有。呃，那如果一定要说有什么共性的话，我觉得可能大家都是有一定的底子吧。我说的底子就是说，相信呃向内看是一种可能性、嗯。呃，这样的一些人，就是有那种有可能。相对年纪大一点的，呃，前辈啦，他们来过四四五次啦，也有，呃，譬如说我隔壁床，我同一个 dorm 里面隔壁床的，就是那个妹妹，她就是二十多岁，二十出头，还在上大学，嗯，然后她说，就是其实也是，就是嗯，在疫情这段时间经历过一些事情了、啊，我觉得。对， pandemic， 呃，疫情确实改变了一些，呃，人的思路、看法跟寻求，嗯，寻求答案的方式吧
0: 。我感觉就是最近几年，大家都越来越多的去往内心去寻找答案，就有这么一个趋势吧，就是好像越来越多了，不知道喵喵怎么看这个？嗯
2: 呃，往内心去寻找答案。你说的答案
0: ，是什么样的答案？就比如说，呃，你像之前的话，可能大家遇到迷茫的时候，或者说很累的时候，呃，有一些人，大多数人会选择，比如说再坚持一下，然后或者说更卷，然后
2: 更进取
0: 、嗯、更入世、更积极，嗯。嗯去，嗯嗯，对，去挑战，对。那现在的话，我感觉更多的人、哦哦，对，遇到类似的情况的时候，会向内，就是往自己的内心去寻找答案、哦，可能就直接改变一个，呃，改变一条思路吧，就会变成这个样子。
2: 嗯，其实我觉得可能入世跟出世和向内向外看，嗯。我的理解是稍微稍微有一点点不一样，呃，我觉得向内看的同时，并不代表你就不,不去做你现实生活中该做的那些事情，就是可能你该拼还是拼，该卷还是卷，但这个这个跟你，呃，这个跟你是不是做冥想可能不是那么完全对等的来看，那我反而是觉得，呃，就是。向内寻，就是像冥想啊这些，嗯，跟自自我探索相关的这部分的事情，我我确实也是感受到这些年，至少我身边的人提起这个的，对这个关注的人越来越多吧，也有可能物以类聚哈、啊，哈<笑>嗯，然后我我是觉得，嗯、呃，它提供了另外一种可能性，就譬如说像以前拿卷这件事情来讲。就如果你在和自己连接之前，你可能会认为卷的动力来自于，嗯，外界的期待，或者说你想要在外界面前塑塑造一个成功人士的形象，或者甚至成功的这个定义都是由外在，呃，你你在外部吸收的这些信息来去定义的，呃，所以这种情况呢，就会出现，它其实是很多这个焦虑啊，嗯，压力啊的根源嘛。就是自我和这个周围世界的一一个，呃，缺失。那么你向内看的话呢，其实你会更做到跟自己有一定深度的这个连接，并且你会更 comfortable with。就其实像我前面讲的静观的冥想，它看的就是眼前当下你身体的这个感受。那么你从呃，就是以此类推哈，就是你在接受自己。的这个方面的时候，他当下是什么样，他就是什么样。就我这个真实的情况是什么样，就是什么样。但是就是你看见这个真实的成情况，它就很重要。嗯，那它也会让你在和外部世界在去走向外部世界接触的这个过程中的时候，嗯，你会接受，你会接受你自己本来的这个样子，而不会去做太多的批判。嗯，你不会去对自己有太多的苛责，啊、呃，这样子的话，你回到城市中反而是能够让你更多的能量去，呃，面对这个现实的世界的。嗯
0: ，就是其实他还是，呃，他并不是矛盾的，对
2: ，嗯
0: ，像那和向外
2: 。对的，对的，他绝对不是，至少就是说，嗯，我从一个 p r o t e c t i o n e r 的角度上来说。呃，这些年就是当我开始，呃，练习冥想，练习用正面的态度过生活，这些年之后呢，呃，整个人他会变得更，呃，就是更更元气吧，能不能这么讲？ g n 干体，<笑>他就会比较少那种呃，没有没有太。多的时间放在内耗、怀疑自己、怀疑他人，呃，处理情绪这些事情上面。它就是很简单，就假如说我我今天能量满满，我就多做点事情。那么我今天如果是就是真的身体上面能量状态比较低，或者前一天练练练习的时候练太猛了，然后体力透支了，那么我今天就休息一下。没有什么太多的，但是换做我以前的话，我可能会觉得，我天哪，比你有钱的人还比你努力，你怎么可以在这里躺平？就你能感受到，就是这种，就是你的你的这个关注点，完全就是一个在在外界和在自己身上的这个区别。然后你，对你，你真的就是从聚焦到自己身上之后，它并不代表就是我允许自己休息，并不代表我就不努力了。相反，允许自己休息，其实是让自己能够，呃，更有策略性的、更有效的、更高效的去使用你的能量
0: 。对，我发现是，好像，关键是大家，比如说学这个东西，他不能只学一半，很多人就只学到了向内的那，就是闭式的,的那一部分，对，他就彻底躺了。其实这样也可能未必是一个很好的事情，因为最终你还是要出来去解决你遇到的那些问题
1: 的。
2: 对的，对的，对生
1: 活本身的。嗯
2: ，而且我觉得就是我们，嗯，所谓生活，就是刚刚我们的这个调调，好像就是说生活是一件非常可怕的事情。然后，嗯、呃，内就是这个冥想啊、内观啊这些东西，它就是相当于是给你一个呃安全的、密闭的这个空间，让你在里面。嗯，就是照顾好自己这种感觉。那其实我自己的感受就是说，当我现在在现在嘛，我就是在日常的这个生活中，呃，在创我该创的业，做我该做的事情，就是一些非常每天该做的正常的现实生活中的事情的时候，我会用一种心态，就是我觉得生活它是。它不是一个我应该去对抗或者是处理的东西，嗯，它是一个非常，呃相反，我会觉得我非常的幸运，就是有这么一个体验生活的机会，就是生活中不管发生什么事情，它都是一种体验嘛。那包括就是说最简单就是在情绪上面，呃，不管什么类型的情绪，它都是一种情绪。它就是阴晴圆缺，就是呃月有阴晴圆缺，或者是天气一样，它就是其中的一种啊。你也不能一直长期不下雨，你也不能一直总是小太阳，就是嗯，用这样的一个态度去过生活的话，其实你会觉得每天都呃很新鲜。然后可能醒来的时候，你会觉得哇哦，今天生活要给我演什么呢
0: ？对，这也是一种。挺好的心态，我倒要看看今天又有什么新花样来折磨我。嗯、<笑>
1: <笑>也不一定是折磨你啊，怎么老想着生活要折磨你？
0: <笑><笑>对，其实嗯、呃、是，其实还好了
2: 。嗯，就是我我们有很多那种冥想的分享啊，或者怎么样，我觉得呃，我相信。其实我以前也是啦，就看完之后会有你们刚刚说的那种感觉，就啊，还有你说的都对，但是怎么我三炮我又不是能够很听得懂，那是一种什么感觉？然后我后来就是我其实也迷惑了很久，就我有一段时间就老老在听这些冥想的分享，看这些视频或者读这些书之类，然后就知道就是冥想有多棒，冥想有多好。然后呢，自己就是一头雾水。然后后来我发现呢，其实有一个非常重要的事情缺失的，那就是我我没有真正去做
0: 。
2: 嗯，就是你真正去做了之后，你体验之后，你就会知道这是这是一种什么感觉。然后那些体验过的人给你去描述的话，他只能用有限的语言去描述一种全新的体验。那。如果是我们从语言层面上去理解一种之前完全没有体验过的体验，那它确实就是非常难以理解的。嗯
1: ，所以大家如果想要体验冥想的话，就赶紧迈出冥想的第一步吧
2: 。<笑>我以为你要留广告位给我撕了。<笑><笑><笑>对，其实我们公司也，所以所以
1: 你们是公司也有推出这样子的课程吗？
2: 呃，哎，哎呦，千载难逢的广告位，我竟然来了，我来把握一下。<笑>呃，我们其实就是，呃，在做的事情哈，他并没有说这儿就是怎么讲，就是我我其实更有 passion 的地方是在于，就是呃，对于很多只听过或者不了解冥想的人，呃，就是这这个部分的 bridge。因为我是觉得市面上好的冥想的教程、冥想的老师其实有很多很多啦，那然后呃，我重新开始去做呢，也不见得做的比别人好，但是确实是我看到有很大一部分的这这群人，嗯，是去体会冥想带来的这些好处，嗯、呃，或者放大一点来说吧，就是说不只是。呃，冥想不止不仅只限于冥想，呃，所有正念相关的这种生活态度，它其实就是一个呃心态上面的一种改变，那它就能从一个非常压力很大的这个环境转变成一个呃享受生活的这种状态，那我是觉得这种人生是很多人都值得过的，嗯、呃，所以我比较有我个人比较有 passion 去改变的一些，就是就是这么一个呃转变思路这么一个个过程。嗯，所以他的受众可能很多是，嗯，我觉得，嗯，对这个冥想、对正念感兴趣，但是又不知道怎么入门的人，呃，所以我们的很多节目哈、啊，呃，活动，他会是把正念的这些，呃理念融合到一些活动中间去，就譬如说，嗯、呃，去公园里面散散步，或者说新加坡因为。花园城市嘛，我们也，呃，在尝试去推出一些在呃屋顶花园里面去认识植物，然后去呃用正念的方式去采摘植物，或者是教大家怎么去在自己家里种一些植物，嗯，这样子的一些比较不一样的就是生活方式类的体验吧
0: 。好，所以有相关感兴趣的同学。快快，可
2: 以可以可以，
0: <笑>打爆我们的电话
2: ，对<笑>对，打爆微信群
0: 。那我们聊的也差不多，那其实明天虽然是周一，已经是我这周工作的第三天了。嗯，<笑>相信这一周对大家来说都是很难熬的，那也不如去。抽时间去尝试一下冥想。好嘞，再见。
2: 谢谢大家，有问题可以留言给我们哦
0: 。拜拜
2: ，拜拜。